1: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses, sejam todos bem-vindos à nossa mesa oval de todas as terças-feiras, nesta semana do dia 25 de julho, edição de número 71. Eu sou Virgílio Neto e vamos à escalação da mesa desta tarde, se você estiver ouvindo, ouvindo ao vivo. Na minha, no meu lado direito, estamos com o Matias Pinto. Tudo
2: bem, Mati? Buenas, Vergas é, ouvintes da Central. Três leitores do Portal do Rugby. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Na ponta, Guilherme
1: Taveira marcando presença. Tudo bem, Taveiral?
3: Buenos dias, buenas tardes, buenas noches para todos. Mais um prazer estar com vocês aqui no Mesoval. Hoje tem muito assunto para falar de arbitragem até Copa do Mundo de Rugby Feminino. É,
1: presença muito ilustre. No meu, na, na ponta da mesa aqui, quase no meu lado cego, ele que acabou de chegar, Vitor Ramalho. Tudo bem, Vitão?
4: Boa, vida, pessoal. Aliás, é, acabei de chegar um pouco confuso, né? Porque a gente está tendo um evento aqui de gala, aqui nas, na, na, no Central três Estúdios, aqui, né?
3: Então, Mas agora, eu não tenho certeza,
1: é, certeza
4: se era para eu subir ou não ainda, então eu fiquei meio esperando O
3: Taveira, o Taveira <risos> quase esqueceu o terno e a gravata dele, né, Taveira? É, então, eu vim de bermuda aqui, faltou só as para para completar o traje praiano o tropical. No meu lado quase cego, Diego Tchers. Tudo bem, Diego? Quase cego é bom. Quase né? cego. Eu consigo ver um pouco. Lado ali. caolho aqui.
5: Né? Lado caolho. Eu, por outro lado, vim de smoking hoje para completar o ambiente aí, no contrário desse pessoal mais desleixado. E isso, temos muita coisa para discutir hoje. Convidado muito especial como sempre.
1: Mais que especial. Você tá a língua mais afiada do rugby brasileiro. Conseguiu descansar a semana passada?
5: Consegui descansar. Preparei muita coisa para essa semana.
1: Então, vamos ao convidado desta tarde... Ninguém mais do que menos que o senhor Xavier Volga. Xavier, muito a, uma honra recebê-la aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito bom recebê-la aqui na mesa oval nossa.
0: Alô, boas, Virgílio e o resto da mesa. Um prazer estar tá aqui. Vamos conversar bastante sobre isso que nos move, que é o rugby. Que isso que nos move, exatamente.
1: E antes de seguir em frente com o programa, Mati, fala do, do programa... Pro... O projeto Apoia-se.
2: <risos> é, Virga, é, a gente fala né, semanalmente, é sempre importante frisar. A Central 3 é uma produtora independente, o conteúdo é gratuito, mas a gente pede aí uma colaboração dos nossos ouvintes. É, então você entra lá no apoia.se Central3 e saiba como manter aqui o espaço é, de pé. Bom, então antes de começar o programa também. Vamos à Colipídia
1: Dessa semana que olha pessoal Tá sensacional E vocês vão saber o porquê que tá sensacional Luiz Colli com a Colipídia Dessa semana de 25 de julho
6: Parabéns. e Aqui é Luiz Colli Chegando com mais uma Colipídia Para vocês Para vocês que estão vindo Para o Virga, para o Vitor E também para o Xavier Um abraço meu amigo no dia 25 de julho de 1980, o ACDC lança o álbum Back in Black, considerado um álbum de rock mais vendido nos últimos tempos, e é a música que vocês ouvem no fundo. No, também no dia 25 de julho de 1978, nascia Louise Joy Brown, o primeiro bebê de proveta a nascer no mundo. Também no dia 25 de julho, mas de 1953, foi criado o Ministério da Saúde no Brasil, pelo então presidente Getúlio Vargas. Em 25 de julho de 1567, Dom Diego de losada fundava a capital da Venezuela, Santiago de Leão de Caracas. No mundo do rugby, o dia 25 de julho de 1981 foi marcado como um dia de protesto contra o Apartheid. A África do Sul foi jogar em Waikato, na Nova Zelândia, e uma invasão de campo e até a suspeita de que usariam um avião para, no protesto fez o jogo ser cancelado. No dia 25 de julho de 1980, também é o, nascimento, é o dia do nascimento de Scott Waldron, a asa neozelandês e irmão mais velho do nosso conhecido Thomas Waldron. No dia, e agora os aniversariantes da semana, o Robert Tenório fará 21 aninhos no dia 27 do sete e em 30 de julho, a Luísa Campos do Charrua, e da seleção fará 26 anos. Parabéns para vocês. Um abraço e aqui é Luiz Colli terminando a transmissão. Um abraço a todos. Ah, tá sensacional. O Coríntio está
4: produzindo cada vez melhor.
1: Né? Cada tá vez espetacular melhor, né? essa esse Focada, fundo musical. Empolgado. Esse BG tá espetacular. Luiz Colli com a Colipídia. É o que tem de bom pra ouvir na vida, sempre, todas as semanas aqui na mesa oval da Central 3. Bom, pessoal, a gente já falou aqui, nosso convidado dessa mesa oval 71, senhor Xavier Volga. Só fazer uma breve apresentação dele, tá? 45 anos de idade, 33 de rugby, quando tinha 12 anos, ele que é árbitro desde 99. Como atleta, já jogou no Santa Cruz... No São Paulo Futebol Clube, depois do São Paulo Futebol Clube, Clube foi para o Alphaville Tênis Clube, depois do, Altaf, do Alphaville Tênis Clube foi para o SPAC e depois do SPAC foi para o Rio Branco, sendo que ele já jogou torneios de séries pelo Desterro e pelo Spaque, Já jogou nos clubes de abertura, na seleção de fullback e no Rio Branco jogou de half Um currículo vasto. Um cigano do rugby que há 18 anos se dedica à arbitragem. Xavier, como que o rugby entrou na sua vida?
0: Olha, Virgílio, a história é longa, porque na verdade, eu, como sou filho do exílio, eu nasci na França. Tendo nascido na França, é, só o fato de você nascer ali, alguma coisa de rugby já vem. Que cidade? Eu nasci em Paris. E aos quatro anos, a gente foi para Lisboa. E em Lisboa eu fui para o lycée français Charles Le Pierre. Então, assim, lá não havia rugby, mas já se sentia... Em Lisboa, na tradicional RTP, Rádio Televisão Portuguesa, é. nós tínhamos o, então, Cinco Nações. Que Então, eu ficava assistindo aquilo na televisão preta e branca, na Rádio e Televisão Portuguesa, vendo o d'Or, é, o RIV, né, e todos aqueles, e, e aquilo me fascinava. Quando eu venho para o Brasil aos nove anos, eu vou estudar no Liceu Pasteur. E no liceu Pasteur, eu fui lá, vi um treino, falei, ah, legal, eu quero e tal, mas depois de dois anos eu fui embora do liceu Pasteur e aí fui para um outro colégio chamado Vera Cruz, aqui no Alto Pinheiros, e lá eu tinha um amigo que falou assim, pô, eu tô fazendo um negócio que eu acho que você gosta, é, chama Rugby, e é aqui no Colégio Santa Cruz do lado, vamos? Eu falei, porra, claro que a gente vai. E aí então que eu começo... É, aos do, 11, 12 anos é, a realmente treinar rugby no Colégio Santa Cruz, mas o rugby já tinha de alguma forma entrado na minha vida é, pelos seja na RTP, na, na, na televisão portuguesa, por Cinco Nações, seja no na próprio nascimento no, na, naquele país do rugby champanhe, que é a França.
1: e Mas o que o que o, te chamou a atenção lá de garoto, lá em Portugal, lá em Lisboa, Xavier? O que que te chamou a atenção de garoto no
0: rugby, assim?
4: É, em Portugal você teve alguma experiência com rugby local ou não?
0: É. É, tive depois, depois, tá? Depois, ah. quando eu volto a, a, a Portugal... É, vou a um treino da agronomia A ah. equipa do Bernardo ah. Tenho grandes amigos no CDU E, e tenho os Parvos também Que são do Benfica, pá, o João Morim, E todos os gajos Mas a é, época não A época eu, eu, eu não tinha é, Tinha a questão do colégio francês Então ter é, E o que me chamou e o que me levou Duas coisas, primeiro Virgílio, é, a televisão portuguesa só tinha um canal naquela época e uma programação muito limitada. Então tudo que passava na televisão a gente via. <risos> então começa daí. Está passando rugby? Vamos ver rugby. Era em português que eles passavam simulações? É, o, o gajo lá tentava, tentava, tentava falar ah, em português <risos> a meia-lei e, muito, e um bem, giro? muito giro. É muito giro. <risos> mas então e eu colhi aquilo e gostei. Falei, pô, que emoção, né? Os caras ali pá pá numa briga, mas que não é uma briga. Não é porque esse rugby dos anos eh, 80, final dos anos 70, dos anos 80, era uma outra coisa. É, né? o Xavier
4: falou, Jean-Pierre Rive, um dos maiores jogadores da história, do da história do rugby francês. Para muitos franceses, o maior jogador da história do rugby francês. Foi Rive, nessa, então, né?
1: foi nessa é. altura que o, a seleção francesa ganhou o Grandes Slam, não foi? Ganhou
4: é. dos All Blacks lá na Nova Zelândia a primeira vez, foi o que chocou o mundo, a França ganhando lá né, nos anos 70. É quando eles apareceram para o mundo de verdade, né? Anos Sim, 60 a 70 maior. que eles desabrocharam.
1: E daí do Santa Cruz foi para o São Paulo Futebol Clube, foi um tricolor.
0: O Santa Cruz, é, enfim, é, com todo o respeito a todos os times, o Santa Cruz é, tem aquela coisa do primeiro time que mora no coração, né? É, no Santa Cruz eu começo como mirim, na época o presidente da então Associação Brasileira de Rugby era o Bel.
4: Bill Rams. Rams
0: da Medicina, e a gente tinha jornalzinho, a gente tinha dois campeonatos, mirinha, a gente tinha o um campeonato escolar e o um campeonato estadual, é, isso já na transição para terminar, infelizmente, né? e o que, que acontece no Colégio Santa Cruz, e aqui, enfim, vamos dar nome aos bois, mesmo porque tudo está prescrito... É, havia um coordenador de educação física chamado FACA, todo mundo que estudou no Santa Cruz conhece, sabe muito bem quem é o FACA, e o FACA não gostava do rugby, pois bem... <risos> o um... que, que o FACA gostava, Passou, Passou a FACA cortar... no rugby. É a pergunta que não quer calar, Era do... fiado então, né? Era, era, e aí na época não tinha rugby feminino, então a gente não tinha esse, esse super trunfo pra colocar na mesa, né? Mas o faca não gostava do rugby e um dia só estávamos nós no colégio inteiro treinando rugby. Quando dois rapazes muito simpáticos do nosso time fazem uma guerra de extintores e sujam a escola toda. Na semana seguinte, o cartão já estava pronto e fala assim: tchau, rugby. Nisso, o nosso. a gente tinha dois técnicos, né? O Renato Mazagão que depois foi capitão do Alphaville, foi também capitão da Seleção Brasileira de 93, e o Luiz Ferreira, o Ferreira, os dois também eram da Seleção Juvenil de 82. É, e o Luiz Ferreira estava jogando no São Paulo Futebol Clube, que era, na época, um clube com muitos argentinos, principalmente é, do, de um time de, de Mar del Plata, né? E então levou todo o juvenil do Santa Cruz para o São Paulo. E aí nós fomos para o São Paulo. Eis que dois anos depois, depois de um carnaval maluco da equipe adulta do São Paulo... Também prescrito todos os fatos, onde tomaram, beberam e se divertiram, penduraram a conta e com isso o rugby foi também mandado embora do São Paulo Futebol Clube. Neste momento, me dirijo então ao Alphaville Tênis Clube, que é onde treinava o Renato Mazagão, o meu outro treinador e um dos grandes, grandes... Pois bem, e aí ficamos, e aí ganhamos tudo, e aí reganhamos, foi campeão juvenil, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão de séries campeão de tudo, e chega um momento que no Alphaville Tênis Clube há uma cisão, uma verdadeira cisão, e saem por volta de 15 pessoas, João Nogueira, Renato Mazagão, Marco Palante, Edilson Fau, Marcelo Amic, eu, César Mancini, e mais alguns, e nós vamos todos para o SPAC. E aí acho que no SPAC eu fico mais uns dois anos, olho para o lado, olho para o outro, falo aqui é legal, mas, poxa, os meus amigos, os meus grandes amigos estão no Rio Branco. Amigos de quando? Amigos principalmente de 1990, a nossa seleção juvenil, que pela última vez ganhou do Paraguai, no campo de Ladeça, no Chile. É, então nós vamos... To Aí, nesse momento, eu falo assim, bom, o que que eu quero? Já com algumas operações nos joelhos, umas, já tinha umas quatro à época, eu falei assim, não, vou, vou jogar no Rio Branco com os meus amigos, e lá vou, então, e vou com Mulher, Sebá, Flávio, Andrezinho, Carly, Mariano, com a turma toda, e o que me restava ainda de jogo ficou no Rio Branco com tudo.
1: Puxa, e aí nesse meio tempo. Eu, eu vou dar, ter... um pro é, dessa... não, <risos> uma, dar um programa para o
0: Xavier, depois
4: dessa. Passar como
1: andar o programa aqui, na... é é é
0: porque eu vou mandar ativar
4: É
3: Eu quero tirar uma dúvida do Xavier, por gentileza, ainda. Xavier, explica uma coisa para mim. Eu sou torcedor de São Paulo Futebol Clube. Futebol. Então você estava afirmando, deu nome aos bois, que o rugby no São Paulo Futebol Clube acabou por causa dos jogadores de rugby. É exatamente isso?
0: Eu dou nome aos bois, é, o é, rugby, nossa, ele acaba no São Paulo Futebol Clube em virtude de um evento específico em que havia cinco jogadores do time adulto que é, alugam, compram, não sei o nome comercial, uma mesa no Carnaval do São Paulo. Se divertem, bebem uísque, passam a mão, cantam, sorriam e e ao final parece que penduram a conta. Então, em virtude desse fato, e mesmo porque é, o rugby nunca é muito bem visto em clubes de futebol, já que a gente tem que dividir o campo com os futeboleiros de plantão, era o que eles precisavam para falar. Muito obrigado. Pegou mal. Pegou, Pegou mal. muito mal.
1: E Xavier, 99 a arbitragem entra na sua vida. Como é que foi essa decisão? Como é que, a partir do momento que você se dedicou mais para a arbitragem? Como é que conta essa história da transição de atleta dentro de campo, como Ralf, para árbitro?
0: A arbitragem entra na minha vida muito antes. Eu já como jogador, eu sempre fui um jogador que cantava o jogo. Então acontecia qualquer coisa, eu já falava o que que era, já aplaudia, falava a bola nossa e vamos para cima. Precisam no árbitro. O único que eu não conseguia fazer isso era o senhor Sami Arap, sobrinho. que ele falava, fica quieto, Xavier. E o Samy era excelente. Ad. Mas, na verdade, a minha relação com a arbitragem mais diretamente, ela começa em 90, 91. Quando eu, além de né, jogar, etc, etc, eu passo a dar treino para o juvenil do Alphaville Tênis Clube. Eu junto com o Cezinha. Nesse momento, quando você é treinador, você também começa a apitar. Então, aí eu começo a apitar. E eu gosto depois eu me afasto porque foco em jogar, foco em jogar, foco em jogar. É, já no final dos anos 90, depois de umas, na época, acho que ainda eram umas cinco cirurgias no joelho, eu falo assim, puxa, eu acho que não dá mais, mas eu quero estar tá aí, quero estar tá aí de qualquer jeito e eu já gostava da arbitragem. É, com isso e com o incentivo, o empurrão, o apoio incondicional do senhor João Nogueira, eu falo assim, tá bom, é, é isto que me cabe neste latifúndio, é aqui que eu estarei, ficarei minha bandeira e ajudarei a que outros também o façam. Naquele momento eram poucos os árbitros, né Xavier? Naquele momento eram muito poucos os árbitros, na verdade, árbitros mesmo, eram pouquíssimos. Você tinha é, jogadores que ainda pitavam, eram mais ou menos nessa linha. Né? E por falar nisso e nesses tempos, eu, eu me lembrei aqui, acho que... Fora o Sami Arap, árbitros né? que, que, que eu lembro muito bem. Né? Um é o Sami Arap sobrinho, por ter sido à época o melhor árbitro do Brasil, e outro era o Brian. O Brian era um lorde, um senhor dos seus 1,85m, 96kg, ia uma bermuda grande, enorme, ia lá e sempre acompanhava o Brian a esposa dele, a senhora Brian, a senhora Brian ia com o seu banquinho, sentava na beira do campo, mais ou menos na metade, e ficava ali assistindo. Quando os meninos se empolgavam e tal, começava aquela briga e tal, ele dava as costas, o Brian ia conversar com a sua senhora que estava ali sentada, com uma sombrinha, ficavam lá conversando. Passados uns cinco minutos, o Brian voltava e falava Acabaram, meninos? E aí dava um escranho e <risos> o jogo recomeçava
1: espetacular, espetacular ó pessoal, uhum. vocês estão vendo a gente também pela página do Facebook do Portal do Rugby a gente está ao vivo ali queremos agradecer a audiência de todos vocês sabe que está ligado aqui Xavier, ó, o Nordeste ligado Rugby Nordeste coloca aqui o Nordeste ligado na Misoval, Grande Xavier Felipe, Felipe Balbontinha audiência chilena Lá tá, tá ligado também na programação nossa. Tá aqui grande
0: Wissel! O... Vamos arriba! Vamos nordeste, vamos com tudo, vamos provar aí que a gente tem muito rugby para gastar e para mostrar para todo mundo. Sim, Isso aí, Brasil!
1: Rômulo Fernandes, Baby, Boa X, Mário Zerbeto, grande professor Xavier, o maior dançarino das arquibancadas olímpicas, tem que contar essa história depois, Xavier. Paulo Gneit Monkey, grande abraço ao grande Xavier Volga, Niterói te saúda. Henrique Afonso de André, o Cebola de São Carlos conosco e o Samuel Gomes Duarte de Cedro, do Cedro Rugby lá do Mato Grosso do Sul também ligado aqui conosco. É o Brasil te
0: prestigiando, Xavier. Pô, muito bacana isso e eu vou ter que confessar aqui uma coisa que é inconfensável para um árbitro, tendo em vista aí Baby e o Monkey, né? É Eu eu tenho um time, eu torço por um time você Esse pode Opa. É, eu posso vai ficar revelar, registrado, hein? vai ficar registrado <risos> saibam, eu sou Niterói eu sou Niterói, já vesti o manto rubro negro já, pô, joguei touch com a galera, itaquá maneiro pra caramba <risos> manda um, um grito tem o um carioquês também Boa, né? kitchen, kitchen, <risos> Niterói é do caralho, mas isso tem uma razão também. Não é assim, ah, do nada, né? Vamos entender que eu, eu eu surjo nos anos 80, né? Nos anos 80 a gente tinha é, uma escola, vamos dizer assim, de argentinos no Alphaville, uma escola é, de ingleses é, nos Pac, alguns também no Niterói. Mas o Niterói ele tinha, né? É, já os brasileiros, né? A galera do Handball, Pedro, Collins. E, porra, e era uma magia muito grande, eles faziam umas fintas de que eu falava, caraca, caraca, meu irmão, como pode isso? E tinha uma outra coisa, eu falava assim, esse é um time que eu respeito o dobro, por quê? Porque eles ficavam o primeiro semestre inteiro não jogando, eu não sei o que eles faziam o primeiro semestre. Eles ficavam se preparando, então eles só tinham o ranking no segundo semestre, enquanto a gente aqui, a Paulistada, ficava se socando e se matando todo o primeiro semestre no Paulista... Eles não tinham. E mesmo assim, eles sobreviviam. <risos> então, assim, eu achava isso incrível. Eu fazia, pô, como um time que só tem um campeonato no um segundo semestre consegue sobreviver. Ah, o Monke, tá aí pode explicar pra gente o que eles fazem no primeiro semestre. É mesmo. <risos> o Monk tá bem, tá grande. O que vocês fazem no
4: primeiro semestre, cara?
1: É, <risos> é, o Monk que viveu aquela época <risos> também. Tá até hoje aqui. Ó, o Alisson de Vardinha mandando um abraço. Cláudio Versolato coloca. Mas a gente vai deixar essa pergunta para o próximo bloco Porque o papo está muito bacana Só que a gente vai para o primeiro intervalo da Mesoval E depois na sequência mais do Xavier Volga Na Mesoval de número 71 A gente volta já já, não sai daí
6: Então agora é Michael Wells Que um, ou Douglas E Mason
0: gets it out to Clark Não, o
1: De volta à Mesoval 71 com o grande Xavier Volga aqui contando um pouco da sua história. Agora a gente vai entrar para assuntos mais específicos, mas para começar esse segundo bloco. Xavier, você como atleta, como jogador, já levou cartão?
0: É, na minha época só havia o vermelho e o vermelho eu nunca levei. Não tinha o amarelo. Não tinha amarelo. A... Não tinha um amarelo. <risos> Bom, então.
5: Oh, eu vamos... queria perguntar uma coisa. Fala. Você falou que conversava muito com o arbitrário, muito o arbitra... Você sentia muito o saco dos árbitros quando você era jogador?
0: Essa é uma forma de, de enxergar, <risos> né? Eu, eu usaria outras palavras. Eu, eu, na verdade, Eu orientava os meninos que estavam ali com apito, que por vezes nem sabiam o que ia então eles apitavam para parar. E aí eu falava, beleza, bola nossa, é scrum. E a gente muitas vezes você sabe que vai ter jogador vindo aqui e depois vai levar pra de campo. Não, não, não só sei co, co, como eu viro e mexe, eu brinco. Por exemplo, um que eu brinco muito é o Escopel do Farrapos, um abraço para ele. Melhor árbitro do Rio Grande do Sul, não é? O, o Escopel de longe. E eu falo assim, Escopel, chega, chega, eu não quero jogar hoje, você não vai querer arbitrar hoje. Então eu acho que, enfim, é, essa é uma questão até muito interessante, porque é a questão do respeito, né? E o respeito é uma coisa é fundamental no nosso jogo, é com relação à arbitragem, mas uma coisa também que é, tem que se entender é que o respeito ele é uma, ele é a mão é dupla. Então assim, da mesma forma que o jogador tem que te tratar de forma respeitosa, você também tem. E como dizia o Chacrinha, quem não comunica se estrumbica e cabe a você conseguir passar o que você quer da melhor forma possível.
1: Bom, Cláudio Versolato aqui coloca... Ah, o, o Monkey colocou. Nós no Niterói Rugby Football Clube, naquela época, jogávamos contra times internacionais que visitavam o Rio. Ó, audiência é do outro lado do mundo. Firmin Padilha também tá aqui conosco, viu? Lá desde Nelson, na Nova Zelândia. Firmin, vocês jogaram juntos, não? Porra, não, Firmin,
0: o, o Firmin, o Firmin, eu jogo com ele desde que eu acho que eu, eu era mirim. Te, teve um jogo, isso eu nunca esqueço. Teve um jogo lá no Colégio Santa Cruz que eu cobro as 22 rapidinho pra mim mesmo... E eu dou um chute lá no fundo, com espinha, bola, pô, pingue, cai, não sei o que, linda. E tem um cara lá fora, todo grandão, tipo olhando, e o cara, Boa, garoto. Facundo Padilha, que, pô, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Depois meu treinador falou assim, pô, o cara falou bem de você. O irmão dele era o Firmin Padilha, da mesma camada que eu, 1972, e jogava no Rio Branco à época. E depois o Firmin, um companheiro, um parceiro, zaço de campo, pô, a minha terceira linha... Quando o Abertura não estava muito a fim de taclear, eu falava, pô, firme, me ajuda aqui. É, pô, seja no Alphaville Tênis Clube, seja na seleção brasileira. Foi um grande prazer tem o Firmin e toda a família Parisha aliás, ao lado. Aliás, o dia que o Firmin voltar para dar uma Amazelândia pra cá, tá mais do que
4: convidado.
1: Tá né? mais convidado. E ó, a participação é incessante imparável aqui, Xavier. O pessoal tá aproveitando que está aqui e tá colocando um monte de história. O Ale Ferré, que esteve aqui no programa da semana passada, que é da Goi Rock, a rádio que tem transmitido os jogos do Super 8, coloca, tô escutando o programa aqui, aí, em um jogo do Band, ele foi entregar água para o chutador depois de um try. O Xavier estava putando o jogo e quando ele viu que a minha sombra estava perto da bola parada para o chute, ele me chamou e disse, abre aspas, cara, não faz sombra porque todo chutador é fresco. Fecha aspas.
4: <risos> eu posso
1: falar isso com
0: conhecimento de causa, né? Eu sempre fui o chutador para meu time. Então, assim, outro dia também engraçado, eu estava vendo um, um vídeo do Henrique Platais, que também... Niterói. Não, além de ser Niterói, eu diria que hoje em dia é o melhor árbitro do Brasil. É, conseguiu é, superar aí o criador. Bom, ele tava parado de um jeito que é, era uma conversão. Para os paus, ele tava parado de um jeito que, de canto de olho, o chutador pegava ele. Eu falava assim: pô, Henrique, fica atrás. Ele assim, pô, meu irmão, aqui eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu assim: cara, eu vou te falar uma coisa. Custa-se ficar dois passos para trás? Ele falou assim: não. Eu falei, então fica. Eu já fui chutador. O chutador, ele é chato, né? É o ventinho, é a dancinha, é a respiração. Qualquer coisa pode ser desculpa. Então, não vamos criar é, elementos para que o chutador venha falar, pô, o cara me, me atrapalhou aqui e tal, tal. Porque, na verdade, tudo atrapalha o chutador. Então, é, é deixar o caminho livre para ele poder dar o melhor de si no chute aos paus. Taveira,
3: tá Vitor. Taveira, por gentileza. É, explica para quem não conhece o rugby para quem está assistindo pela primeira vez o Mesoval, como que, como que funciona essa parte do atleta conversar com o árbitro? Quem que pode conversar dentro de campo? O treinador pode? Ah, o árbitro, nem te chamar de senhor. Ah, estou com uma dúvida aqui, ó, isso aqui não é justo. O capitão pode, O primeira linha pode. Como que funciona isso? E também, a segunda pergunta é como que funciona cartão amarelo, cartão vermelho, para quem não conhece, por favor.
0: Bom, a, a questão da comunicação, é, a princípio, e foi muito interessante o que você falou sobre o treinador, porque aí a gente vai recapitular um pouco, tá? Em termos de rugby internacional, é, o, o treinador nem aparece em dia de jogo, o treinador está na arquibancada, analisando o jogo, e ele está anotando coisas que ele vai levar para o treinamento da semana seguinte. Isso é regra? Isso é costume. Cultura. Cultura, tá? Então, é, quem faz as vezes nesse dia é, é o capitão. O capitão é. Ele é que coordena e comanda o time em campo, então é, é com ele que se faz. A princípio, e como regra, a comunicação do árbitro se dá tão somente com o capitão. Então, o capitão é o líder do time, o capitão se dirige ao árbitro, e é o que eu sempre falo antes do jogo. É, Dirija-se para me comentar Ou falar alguma coisa de tendência Para que a gente na próxima jogada Possa analisar, não o que já foi O que já foi, eu já apitei No entanto a gente também não pode é, Ficar é, fechado Em amarras, por vezes eu tenho que falar Com a primeira linha, a primeira linha Antes do jogo começar eu já falo com ela O que, que eu quero, o que, que eu não quero Mas mais que isso também é, Às vezes no jogo pô, Uma coisinha ou outra Você acaba falando, então assim Dependendo também do approach do jogador, às vezes ele vai ter uma resposta, às vezes ele não vai ter. Então isso vai muito da, saca, da sacada do jogador do momento. Mas a princípio, como regra, a comunicação se faz através do capitão. Tá? Isso um. Com relação aos cartões que você me colocou, o rugby ele tem é, uma coisa que é a ser exportada para os outros esportes, que é o cartão amarelo cartão amarelo foi, eu aqui infelizmente... Eu é, não tive... A lógica
4: da suspensão é, é, da suspensão de 10 minutos.
0: Né? É, a lógica da suspensão de 10 minutos, e na verdade eu estou aqui me penitenciando por não ter pesquisado de quando é introduzido o cartão amarelo no rugby, mas certamente o nosso historiador Vitor Ramalho, que se graduou diferentemente de mim, que depois do sexto semestre e de algumas aulas com a Eni Amara Mesquita, falei, não, chega disso é. aqui, eu vou para o CPUSP que é o meu lugar. É, mas o cartão amarelo ele tem isso Ele tira o jogador durante 10 minutos E faz com que ele reflita e tal O cartão amarelo ele pode ser dado Por exemplo, por faltas reiteradas Ou seja, um time vem fazendo muitas faltas E portanto, para até cessar esse tipo de prática Está um amarelo e assim para Ou algumas faltas mais graves Que são penalizadas com o amarelo E as gravíssimas diretamente com o vermelho Sem prejuízo que um jogador que leva um amarelo Que depois tem uma outra jogada Para levar outro amarelo, vai levar um vermelho
1: Impressionante aqui a nossa audiência, tô impressionado aqui porque o pessoal tá participando muito mesmo João Becker lá de Ribeirão Preto, coloca aqui finalmente consegui ver ao vivo Daniel Greg, grande Daniel Greg, Manager dos Tupis, o sonho do Xavier, era jogar pelo Niterói, Paulo Kneip o Mon, que já falei aqui, De Lucas Melo abraço galera, Parnaíba Rugby lá do Piauí, da única Aliás... das poucas cidades do Piauí que fazem tem litoral, né?
4: Não, é. Parabéns pro pessoal do Parnaíba, porque chegaram na final do Noir Super 15. A final vai ser Parnaíba contra o Tajeris no Recife lá do Pernambuco. O Tadz?
3: Tadjeres, Tadjeris. não é o Tadz.
4: Não, não. Tadieres do Recife. Tajeres do
2: Recife. <risos> E é só para o nosso ouvinte desavisado, não é talher, é oficina. E oficina é escritório. Vem <risos> é das oficinas de, das, ferrovias, Isso, né? das ferrovias, né? Isso, das ferrovias. Tem o Itagéres de Córdoba, o Itagéres de Remédio é, é Escalado. Educa... O Itagéres de
4: Córdoba tem rugby e um dos fundadores do Itagéres do Recife era jogador do, 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 do tag... time de Córdoba.
1: Ó, pergunta do Cláudio Versolato. Gostaria de, xavi... de saber do Xavier opinião sobre os árbitros que fazem os campeonatos brasileiros?
0: Uau, que pergunta mais difícil de ser respondida e facilmente me explico. Primeiro é o que fazem os campeonatos brasileiros. Eu vou entender que são os campeonatos CBRU, quais sejam Super 8, Taça Tupi, e os campeonatos de Sevens, eu acho que a gente ainda tem um grande percurso a fazer, é um grupo muito heterogêneo, você tem quatro árbitros que estão num nível, você depois tem outros cinco e depois você tem outros, enfim, é, é uma estruturação é, da nossa arbitragem que, enfim, está começando, eu acho até que, eu te diria que até dois anos atrás, eu, a nossa arbitragem, eu entendia que estava acima do nível do nosso jogo. É, hoje em dia, pelo menos o trabalho da seleção brasileira de rugby especificamente, que até pode ser pauta para daqui a pouco, é, a arbitragem está precisando, de alguma forma, se profissionalizar entre parênteses, vamos também profissionalizar, quer dizer que o cara tem que ganhar dinheiro, tem que saber. Não, na verdade é uma postura. Existem alguns casos isolados, mas enquanto grupo, enquanto da arbitragem, eu acho que tem muito trabalho para ser feito. É, mas eu diria, é, em linhas gerais, que a arbitragem está no nível do, 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 dos jogos que ela apita. Ah, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo.
4: É, só o que do... mandar, isso aí, é bom. Né? Eu... Não, eu, eu acho que é natural, na verdade, mas eu, eu, pro, pra, antes de passar para o Xavier, só para completar, o Xavier perguntou do cartão, né? 2 mil no Rugby Union, 76 no Rugby League. Só para tá completar aí. a introdução do, do... Que é, na verdade, né, na esteira do rugby, profissional e começar a mudar as regras. É. Né? O, com, no final dos anos 90, como teve muitas alterações. Então, na não, você não. sabe o que chama Simbin? Por que
5: Simbin? Por Simbin? Essa é a pergunta.
4: Ah, não, o nome eu não sei porquê. Você sabe porquê, Jaffer?
1: Você sabe, Diego.
5: Eu bordei o Binós Holandês e ele falou que era o banquinho do pecado, mas acho é... que não é uma, muito correta. Qual que é a tradução exata pra Bin? Bin é banco. É isso? Bin é banco, pai. É. Assim, então? é, Bin, seria o banco, banco do, do pecado. pecado. mas não sei se é isso. Ah, sentou. <risos> é, Encheu o saco,
4: sentou.
2: <risos> Xavier,
4: tem duas perguntas aqui do Ernon. É, ele mandou aqui é, pra, pra você, né? É, primeiro, qualquer é principal dica que você daria para alguém que pensa em se iniciar como árbitro e depois como se desenvolver o um árbitro numa região uhum. onde o volume de jogo é extremamente baixo, ele está falando isso porque ele é lá do, do Ceará
0: Boas perguntas, excelentes perguntas, é, é um ofício muito solitário o, o ofício da arbitragem, eu diria que é claro que como um jogador se forma no campo, um árbitro também se forma no campo, e aí você automaticamente vai me dizer Xavier, eu não tenho jogos, Xavier o que, que eu faço enquanto isso? Eu te diria que é fundamental, conhecimento do jogo. Para isso, eu, eu, eu diria, assista um jogo de rugby por dia. Assistiu? Ótimo, foi legal, né? foi gostoso. Bom, agora faça um outro exercício. Assista esse mesmo jogo só olhando para o árbitro. É chato, é cansativo. Mas é, é, é ilustrativo, ou seja, coisas que a gente tem que aprender. Então, assim, você está longe, está difícil... é Assista muitos jogos, assista o árbitro, o que, que ele faz, o que, que ele não faz. Depois, vai no site da World Rugby nas, nas, nas leis, além de saber elas todas. Isso eu, eu sempre brinco com os meninos aqui quando eles vão para a ou eles vão é na concentração de árbitros da UAR. Eu falo, tem duas coisas que eu quero que vocês sejam os dois os melhores: preparação física e conhecimento das leis. Porque isso são duas coisas que a gente pode ser os melhores do mundo. A gente não depende dos outros. Então isso. Depois é e aí também você vai ver que tem os videozinhos dos sinais secundários, é, primários e tudo no vídeo. Espelho. Você vai no espelho vai parecer um pateta. Mas você vai lá vai <risos> tá repetir aqueles movimentos no espelho. Depois, sempre que você sair para correr, você sai com apito. Por quê? Porque quando você está apitando, você está apitando com apito. Então, mais próximo daquilo. Apito. Faz corridas parecidas. É um árbitro muito difícil que ele tenha velocidade final de sprint. Ele vai ter uma velocidade trote três quartos, trote três quartos a princípio. Tudo bem, fez isso, tudo isso e tal. O que mais que eu posso fazer, Xavier? Você pode gravar, ou seja, pô, vou apitar aqui o treino dos meninos, pega, pede pra alguém pegar teu celular. Pô, grava isso, grava isso, dê algum árbitro mais experiente na tua região. Pô, não tem ninguém. Pô, manda pra mim, manda pra mim, a gente olha e a gente vê como a gente pode te ajudar. Porque é isso aqui, o rugby, a gente tá aqui pra apoiar e para ajudar para que mais e mais pessoas venham para o rugby. E nesse sentido, eu até peço licença aqui para seguir falando e falando de um sonho. Eu tive um sonho. Uma vez nós estávamos reunidos no Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby e todos lá falando e tal. E eles falavam, ah, nós temos um sonho. Uau. E qual é o sonho de vocês? Nós temos o sonho que o Brasil um dia dispute uma Copa do Mundo. Oh. Eu, eu naquele momento, eu, eu falei assim, será que eu conto o meu? Será que eu não conto? E eu falei assim, quer saber? Eu não vou contar o meu, mas eu vou contar o meu sonho em primeira mão aqui nessa rádio, aqui nesse programa, aqui com vocês como testemunha. Só a O meu sonho é que haja rugby em cada escola desse país. Eu acho que o rugby é, é a maior... Meu, meu, é... É, instrumento de transformação social, esportiva, possível que existe. Eu falo isso com conhecimento de causa, não só do rugby, como de outros esportes, e vejo isso já acontecendo. Um exemplo muito bonito, por exemplo, é na Colômbia. Na Colômbia, um dos principais órgãos estatais que coloca dinheiro é o Ministério da Defesa. Oh, sim! O rugby está em muitas comunidades carentes, e aonde ele chegou, os índices caíram. Então, gente... O rugby é much more than a simple sport. É muito mais que isso. O rugby é capaz, sim, de transformar e a gente não, podia, não precisa ir tão longe. Temos aqui, não longe, a 10 quilômetros de nós, os nossos leões do Paranápolis.
4: Aliás, Xavier, é, só para puxar então, você eu tinha, tem, você vai colocando os assuntos, tem várias coisas para te comentar, mas o tempo é curto, é, eu queria colocar duas coisas para você então. Primeiro, é só voltando para aquele assuntozinho que né, tinha falado, né? O rugby, é do, é, a arbitragem é do nível do rugby é, local, né? É, queria que você comentasse um pouquinho mais, na verdade, assim, o que, que você acha que talvez falte da parte dos clubes também, de começarem a eles incentivarem seus jogadores, seus jogadores, a irem atrás de virarem árbitros, né? A gente não pode também ficar muitas vezes reclamando de arbitragem quando o seu próprio clube nunca formou nenhum árbitro, né? E o árbitro vem do clube, senão vai vir de onde, né? É, isso que eu queria que você comentasse. E a, a segunda questão é a que você faça um pouquinho mais depois ainda sobre essa sua experiência lá na Colômbia. Eu sei que você participou de reuniões da Sudamérica Rugby, você conhece bem é, esse país que tá colando na gente, né?
0: É, Ainda não muito colado, mas tá chegando, tá indo, tá vindo, né? É, eu vou começar aqui com a Colômbia, depois a gente vai pro, pro outro assunto, porque a Colômbia, eu vou ser mais fático mesmo, porque eu vi apresentações, vi coisas acontecendo. É, a Colômbia, na verdade, ela conseguiu... O projeto de rugby da Colômbia, ele é, ele é distinto, né? A Colômbia, na verdade, ela pretende, é, primeiro, é massificar o esporte... E isso pensando em, em classes sociais mesmo, ou seja, é, vamos. Todo mundo. É, todo mundo, e principalmente as camadas mais baixas. E o que, que ela faz? Ela, hoje em dia, existe um campo de rugby oficial em cada região da Colômbia. Esses campos, eles são pagos pelo Estado, é, são campos de grama artificial, porque lá é. País tropical, então chove muito. É, e o que, que acontece? Então, embaixo dessas comunidades sem esses campos, os clubes, eles são responsáveis é, por aqueles campos desde que eles assumam a comunidade né? então todo clube ele tem aquela comunidade que ele abraça e mais que isso também é, a Colômbia, ela, um, uma gestão não sei se democrática, mas, enfim... Uma gestão onde eles colocam várias pessoas... E eles vão premiando as pessoas... Então, é, a Colômbia classificou para ir para Hong Kong... É, nas meninas... Ah, quem que vai? Quem que vai? Será que vai o presidente? Não, vai a menina ex-jogadora de manager... Ou seja, eles vão premiando tudo isso para criar um corpo de rugby. Então, é, a Colômbia vem fazendo um trabalho... Ele é muito lento, o trabalho da Colômbia, né? Então, o trabalho da Colômbia é aquela história da, da, da árvore que você planta e não vê o fruto. Então, assim, mas na verdade... É castanheira, já são... que você mora em Portugal. Assim, é, a sabe? castanheira, a graça. Ai, meu Deus, <risos> Você planta e seu neto colhe, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a visão da Colômbia é, é essa e, enfim, eu acho que do ponto de vista dos resultados e tal, eu acho que o, o, o plano que o Brasil entrou, o trem bala que o Brasil entrou, vai fazer com que a Colômbia ainda é, pene a, a alguns anos aí para chegar e realmente conseguir confrontar, mas o projeto deles é outro. Então, assim, nem eles querem isso agora. Assim, é óbvio que quando a gente entra em campo, a gente sonha sempre em ganhar. Mas... É, o Mauro Amorim da
1: Ginteróia coloca é lento, mas é sólido.
0: Aí ele que tá falando Aí, <risos> Mauro Bom, isso é uma pergunta A outra pergunta é, que você me fez Foi com relação à arbitragem, né é, E desse compromisso E aí você falou assim, pô, os clubes precisam E tudo, e eu tenho certeza que alguém Vai me falar assim Boludo, dime um refri de, Del SIC, de San Isidro Club Del Sanjero Não tem O SIC, que é uma máquina de rugby Não tem uma porra de um árbitro então assim, é complicado, é, hoje em dia a gente tem um outro elemento aqui no Brasil, que é talvez é mais uma jabuticaba, que é só nossa, é assim, a gente está vendo gente chegando para o rugby através da arbitragem, ou seja, pessoas que não tiveram a passagem pelo jogo, que não foram jogadores. O que é bom, porque venham mais gente, nós precisamos. E o que é mais difícil para essa pessoa, porque puta, é, ter essa experiência de jogo faz toda a diferença de onde saber, onde olhar, onde não olhar. Isso um. É, outro lado é aquela coisa que, que é a grande questão que o clube fala assim, pô, eu mal arrumo o jogador? Você quer que eu pegue dos meus jogadores um que vá para arbitragem? Não vou fazer isso. Mas ainda, o que, que eles fazem? Ah, mas eu vou pegar aquele que é ruimzinho. Ah, aquele lá eu vou... Enfim, e que também vai ter as suas, assim, as deficiências motoras, psíquicas do jogador, elas se refletem também na arbitragem, né? Então, assim, é uma questão muito difícil, é, é a história do Tostines, né? Então, assim, realmente o que você colocou, se você souber, é, nos dê a resposta. Mas aí eu até te trago um... um não tem um, nenhuma, estou te perguntando... É, não, sim, um dado interessante, você sabe é o único país no mundo onde sobram árbitros? Onde? Onde? Ah, onde? Onde? Alô? Tines aí, quem? No lugar da nossa futura Copa do Mundo, o Japão. O Japão é um lugar onde essa questão não se coloca. Talvez até pela solenidade do respeito, porque a parte da arbitragem é uma parte muito de rituais. né É muito interessante nesse sentido. Eu até com alguns que são mais travadinhos, eu falo, vai fazer um curso de teatro, que eu acho que pode sim te ajudar dentro de campo. Então, o Japão consegue. Então, talvez o Japão tenha essa resposta. É, não sei. Agora, eu acho sim, por outro lado, como você, que é um compromisso, ou seja, clube... Desculpe, é uma função que tem que ser ocupada. Então, assim, vamos lá. Se ajude e nos ajude. Eu acho que é a Japão med... ah, Eu fazer acho que na
5: média são muito chatos com os árbitros. Tra a tradição brasileira de reclamo muito da arbitragem,
0: eu acho. É, aí você precisa ir um pouco no campeonato uruguaio pra você é. ver. A gente vai no campeonato uruguaio e fala assim: puta que pariu, saudades do Brasil.
4: É. Né? É, não, eu só falo: o Japão, se não me engano, é o quarto país com o maior número de jogadores de rugby no mundo. E não é de agora, não é depois que eles ganham na África do Sul, não. É de muito de antes muito
0: tempo. Boa, é tanto que a gente tinha o Nippon aqui, ou seja, é. as tradições se não rap, me engano... na cultura na cultura japonesa... É. Eu, 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 se não me
4: engano, acho que tem até mais jogadores do que a própria Nova Zelândia. É, a ordem, se não me engano, era Inglaterra, África do Sul, França, porque país é um país muito maior do que a Nova Zelândia a tem 4 milhões de habitantes. Né? Depois, se não me engano, Japão é. e aí Nova Zelândia...
1: Bom, galera, ó, conosco aqui Diego Goulart. mãe aí pessoal, manda um abraço para o pessoal aqui de Uruguaiana, tá rolando a Copa Inter... Integração de Rugby Ten, Brasil, Argentina e Uruguai. Abraços a todos. Adriano Matos, Aí Xavier, Jacareí Rugby te manda um abraço. É... Mauro Amorim, Henrique Afonso de André, por mais Volgas na CBRU, nada de sandices como time em Super Rugby Seleção. <risos> Raul Paiva. Rugby, esporte e educação, trabalho com educação física e acho que ajuda muito o desenvolvimento do so, dos jovens. Walter Sugaravo, Japinha, está conosco. Roy Rogers, entrevista sensacional, sensacional com Xavier. Makushi Rugby de Roraima, acompanhando sempre as transmissões. A Marjorie aqui conosco, o grande Xavier. E a gente vai para o nosso segundo e último intervalo. Não saia daí porque tem uma raridade para vocês, no intervalo. Então a gente já volta. Até mais
0: para recuperarse, para recuperar la estabilidad, le pegó de derecha, Germán Llárez no puede, la pelota va a ir adentro del ingol, no, la toma Brea, se va a perfilar Brea y va a sacar largo. Le pegó mal, a las manos de Agustín, a las manos de Agustín Pichot, que cruza la cancha, no puede Sugeri, sigue Pichot, va al piso solo, allí la dejó de ese lado, el ataque de Mendivil, por afuera, corre Filan, más por afuera, Rupa Trabalini, Fuseli, corren ahora, si corre el derecho, extrae, Toma a marca, não se guardou, vai ser o treino do
4: Rayteri, Se virou o contra-ataque, invasão de cancha, mas ainda falta, senhores.
1: De volta com o terceiro e derradeiro tempo da mesa válgea número 71, com a honra de receber Xavier Volga, comentário de Firmin Padilha lá de Nelson, Nova Zelândia. Igualmente, Xavier, grande prazer em jogar ao seu lado, grande rival na época do infantil e grande parceiro no campo. Jogava e chutava muito e apita muito. Grande abraço a todos vocês. Bom, Xavier. Legal, legal.
0: Virgílio já te rouba a palavra primeiro para mandar aquele abraço para a turma do Vale do Paraíba, os meninos do Jacareí crescendo cada vez mais e mostrando que rugby se mostra em campo com... União. Também não posso deixar aqui o meu abraço e o meu alento e o meu reconhecimento ao senhor Roy Davis, galei sensacional, maluco por rugby, esteve com vocês, foi meu treinador no Juvenil quando ganhamos aquele campeonato com alguns drop goals, bem como também um árbitro muito. É, um árbitro que gostava de explicar, Roy, é, te adoro, te quero muito. Eu, quando jogava, falava assim: Roy, chega, vai, vamos lá. Mas, para o nível do nosso rugby, isso é muito importante, porque ele era um árbitro que comunicava com seu público. Então, ele percebia que o jogador não entendia nem o que ele estava marcando, ele explicava. Então, eu deixo aqui o meu reconhecimento e o meu abraço para Roy Davis.
1: Ó, aqui conosco também o Manuel Divino Mata, mas a pergunta é a seguinte, Xavier. Você que já teve dentro de campo já viveu fora de campo no conselho de administração da CBRU, já fez parte das reuniões do conselho e, e tudo que, que eles decidiam lá dentro das salas, e já teve dentro de campo como atleta, como árbitro, e seu trabalho fora de campo também como árbitro, coordenando a arbitragem do Brasil. Xavier, quais são as suas principais preocupações para o rugby brasileiro, com o rugby do Brasil e qual quais são as saídas na sua opinião? Você já disse o seu sonho. Mas as suas preocupações, quais elas são atualmente?
0: É, as minhas preocupações atualmente e principalmente são com uma massificação do esporte ou com o um crescimento do esporte, como a gente conseguir que isso cresça e frutifique e se multiplique com os valores. Porque os valores não são um quadro que você vai levar e colar na sua parede e pronto. Os valores eles são vividos, então isso é um processo, tá? Então, é, eu, a minha grande preocupação é isso, é como fazer formando quadros. É, a gente tem um, um trabalho de desenvolvimento aí feito pelo Mili, e, e, enfim, também foi feito pelo Flávio Santos e outros aqui no Brasil. É, a gente tem que formar mais e melhores quadros. É, na verdade, hoje em dia, é, no Brasil, eu tenho uma carência maior de treinadores e de árbitros capacitados do que de jogadores, essa relação ela, ela não está bem fechada ainda então assim, eu acho que o caminho é investindo em pessoas isso um, e eu acho também que, e isso eu acho que também já melhorou, mas tem que haver uma aproximação entre a diretoria e o chão de fábrica
1: desenvolva mais
0: <risos> é, você sabe que para bom entendedor né, meia palavra basta, né não, Virgílio, é... veja você, né? aos que decidem, aos que jogam, e onde está o, o diálogo entre eles. ou seja, que a gente está construindo pontos, que a gente está construindo coisas, a gente está construindo, que a gente está muito melhor do que a gente sempre teve, sim, a gente está muito melhor do que a gente sempre teve. Agora, um, será que esse crescimento é sustentável? É uma pergunta que eu faço, eu acho que por um lado não. É... Dois, será que existe, e isso é fundamental no rugby, um sentimento de pertencimento? Ou seja, será que a comunidade se vê lá em cima? Então, assim, são coisas que podem parecer é, vagas, que podem parecer etéreas, mas que não são super palpáveis. Então, assim, eu acho que sim que falta colar a CBRU com o rugby do Brasil, porque ambos querem o mesmo no fim.
4: Eu não podia ter falado melhor, uau, na verdade, uau, porque é o que a gente já falou algumas vezes também aqui com Concordando plenamente, Xavier. É, eu queria só... O programa já está chegando na reta final, né, Virga? Tá. É, eu queria puxar um assunto da outra semana que eu já tinha comentado. Eu fui, encontrei o Xavier num jogo é, do campeonato do, do Super 8 e aí a gente acabou conversando no, no intervalo sobre isso, né? Afinal de contas, era fresquinho o assunto naquele momento, mas vamos trazer, né? Que é um, um assunto parece que o Diego está ansioso para comentar, que ele passou o <risos> é, um mês inteiro reclamando como que a Nova Zelândia é beneficiada, né, Diego? Mas, pelas contas, eu vou trazer o jogo final, Lions e, e All Blacks. Xavier, teve a questão toda da, do último lance, né, que, que acabou decretando o um empate. É, queria que você desse, explic, explicasse o que você enxerga naquele lance, porque tem muita gente, ainda até agora, já estamos no dia 25 de, de julho, ainda até agora tem muita gente querendo saber qual é.
0: Bom, primeiro, te agradecer por aquele maravilhoso jogo de rugby no USP, em que o primeiro tempo foi 7x7, o segundo tempo foi 3x0. Realmente, é, é muita paciência de quem estava assistindo aquilo. É, o último lance... Poli Curitiba, <risos> só o último lance, o último lance do jogo do, do último jogo do Lions e, e dos All Blacks é, é um lance muito emblemático, e, na verdade, ele remete um outro lance, ele remete o lance da semifinal entre Escócia e, e Austrália, quarta de final, quarta de final entre Escócia e Austrália, é onde o Greg Jobar, ele essa é, é, enfim, jogado aos porcos por por aquele penal que ele marca. Eu, particularmente, acho é, que a Escócia erra, e muito, num dia chuvoso, em tentar um lateral no fundo. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. E eu estou longe da pergunta que você me fez, que é muito específica com relação ao último jogo, é, referiado pelo nosso adorável francês, Mr. Bean. É, e ali, o que, que acontece? Ex existe um, existe, existe um, um, um nocom... É, do jogador do Lions e esse no, com a bola automaticamente cai no colo ela cai no colo de um pilar do Lions, que agora eu não me lembro o nome e ela quando ela cai no colo ele pega ela e solta ele pega e solta por que, que ele pega? Porque caiu no colo? e aí ele solta por quê? porque eu não quero essa bola Pois bem, na hora, na K hora.
5: Kendall wins,
4: uh, o Hooker has é, é.
0: Na Mas hora,
5: é ótimo, é que parece que ele toma um pouco de um susto, assim, a bola cai. Exatamente, exatamente, <risos> tipo, oh my God! É,
0: com todo respeito, sai daqui essa merda, né, porra? Só o que faltava agora, né? Mas aí o Jerome, o Jerome Garcet, ele na hora, ele, ele marca o penal e ele fala assim, porra, você eu aqui que vou comprar esse balde de merda, pô, eu lembro que. E aí, ele ouve algum zumbido no ouvido dele. Ele, ele falou assim: tá um tá, é, Ele falou pô, vou eu aqui decidi a sorte do jogo. Aguentei bem durante os 80 minutos no último lance. No minuto. último lance, porra. E, e até aí, isso é uma coisa muito, muito importante. Eu, vo, eu volto ao lance, mas é só pelo, pela chamada. Que é o que eu sempre falo para os meninos: os últimos 10 minutos são importantes. Ou seja, você pode fazer uma cagada crucial no minuto 20 do jogo. Vão esquecer. Se você fizer uma cagada nos últimos 10 minutos vão lembrar de você. Então, os últimos 10 minutos, recobre a sua atenção. Aquele rapaz lá do Ceará, me desculpe esqueci seu nome, mas os últimos 10 minutos, redobre a atenção. Erro zero. Mas voltando, então, ele chama o TMO e ele fala assim: "Pô, e aí, o que que você acha que aconteceu?" Eles olham, 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 e o TMO fala assim: "Não, tem aqui uma uma variação da lei que fala que quando o jogador em posição de impedimento, que é como estava, toca a bola sem querer, é um scrum e bola é protegida. Pois bem, é isso que marca o Jerome. O Vitor me perguntou: o que você achou? Eu falei assim: olha, eu no conforto do meu sofá, vendo, revendo, etc. Para mim é penal. É penal por quê? Porque não, o jogador não a toca, o jogador toma posse da bola, ainda que ele não queira. Mas a verdade é essa, ou seja, vamos é, mudar esta lei? Podemos, isso é uma outra questão, mas com esta legislação, para mim, aquela jogada foi penal. Poxa, velho, você daria. Pô, não complica, né? Uhum. Eu, 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 a gente está falando assim teoricamente. Teoricamente foi.
5: Oh você falou da lei, que é uma coisa engraçada, porque a World Rugby adora mudar as regras e essa regra que já deu um baita problema é uma regra, na minha opinião, um pouco esquisita também, eles não acrescentaram nada nem... Ô
4: Diego, vou só acrescentar o que você falou, Xavier a gente até publicou no portal, tem umas leis que vão entrar então Mais leis que vão ser efetivadas agora nos testes, foram testados dois torneios agora e vão ser efetivadas a partir de agosto na Europa a partir de janeiro no Hemisfério Sul o que você está achando desses
0: testes que o World Rugby tem feito? É, primeiro a gente tem que entender é, a intenção a primeira intenção é a segurança sempre, sempre e a segunda intenção é dar mais continuidade para o jogo porque cada vez mais isso é um produto de televisão a gente viu as quartas de final do Super Rugby pô, o estádio na África do Sul devia ter menos gente que no Pacaembu 7 mil pessoas é, o outro jogo na, na Austrália 12 mil pessoas, então assim, é um esporte cada vez mais para televisão, então é, a continuidade, ela, a gente, eu tenho que fazer esse jogo acontecer, eu não posso que, fazer com que o Scrum caia tanto, então assim, são coisas onde o objetivo, ele é nobre, qual seja, segurança e continuidade, o caminho é tortuoso.
4: Aliás, Virga, tivemos as quartas de final do, do Super Rugby, né? Já puxando aqui o assunto. É, fala, eu queria fazer acho, um bolão, na verdade, de passando de finais aqui. Vamos lá, o bolão do Super Rugby ah, 2016. Aproveitar tá, que está todo mundo aqui. O Javé já falou do, das quartas de final, né? Vamos lá. Atrás então. das quartas de final, foi o 16:35 16-35 para o Hurricanes. É, a, Nenhuma vitória australiana contra times neozelandeses no campeonato inteiro. Um vexame do Rugby Wallaby. Crusaders 17-0 sobre o Highlanders no clássico da Ilha do Sul da Nova Zelândia. É, Lions 23-21 Sharks no Derby Sul-Africano e Stormers 11 Chiefs 17 no confronto África do Sul-Nova Zelândia. Teremos as semifinais na sexta-feira. Agora Crusaders contra Chiefs, Derby neozelandês e Lions contra Hurricanes oh, lá na África do Sul.
5: É, você falou semana passada do Pro 12? A gente falou, não foi? Vai virar
4: Pro 14? É, Vamos vale. deixar eles anunciarem esse bagulho oficialmente porque tá complicado, mas é. sim. Mas, é, Virga, quer fazer o mediação aí do bolão? Não, vai, toca a ficha aí. Ah, não, não é, porque não é, o problema está se encerrando, Xavier. Você que você acompanha o Super Rugby, quem que está postando aí? Cruzeiros e Chiefs? Lions e Hurricanes? Dá um placar por margem de pontos vencedor e
0: margem de ponto caramba eu vou pegar um papel e falar já já vou escutar você não <risos> um papel aqui virgatus ficou complicado aqui os jogos que ele me mandou que é margem de ponto e tudo. é
1: Crusaders contra Chiefs vencedores e, por em pontos? christchurch e lions contra hurricanes Crusaders em johannesburg Crusaders e, Chiefs, e lions... lions contra hurricanes em johannesburg é edição uh, da final 2016 exato
0: uh, eu já tenho os vencedores tá Crusaders ganha e para dar um pouco mais de graça o lions também ganha o Crusaders vai ganhar por 20 pontos e o Lions por 5. Diego! Diego. O... É, é, não, completando o que o
5: Vitor falou, o domínio na Andes foi completo esse Super jogo. Realmente conseguiram ficar um degrau acima das equipes australianas e africanas. Somente que sofreram muito, tanto a Austrália quanto a África do Sul, sofrem muito com a venda de jogadores para a Europa. E nos placares, eu acho que o Xavier foi muito bonzinho com o Crusaders. Não sei se eles <risos> têm regra para ganhar de 20 pontos dos Chiefs. Mas acho que eu vou colocar uns 10 pontos para Crusaders. Ganhar fora de casa no Super Rugby é sempre muito difícil. E eu eu acho que a final vai ser neozelandesa, mas eu torço muito pelo Lions. Então eu vou, vou seguir aí Lions. Vamos dar
3: 10 pontos que seja também. Taveira. Olha, eu estou acompanhando aqui no site do Super Rugby. Eu gosto muito do Crusaders. Me identifico. acho que é um time bem simpático. É, o último jogo deles foi contra os Highlanders. 17 a 0 Então eu tô achando que eu gosto deles, então bem, independente bem. se é no Lions ou Hurricanes, eu vou torcer para o é. vencedor e mais de pontos
4: vai lá. Põe, 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 na, põe na fogueira você também
3: cara, 5 pontos de diferença no máximo, eu acho que vai ser bem acirrado não, não acho que vai ser tanto esse e o do Lions? É, eu boto uma fé no Lions 5 Mas, Mas... pontos ah. no máximo também vai ser muito apertado Mati, quer dar o seu palpite? Não, eu,
6: eu, eu, como a
2: eu vou dar de um Dá dois Pires. empates, cara. É, um o o, Pires, o Lions, que
1: na
5: verdade, ele esperava que jogasse bem melhor contra o Sharks. Acho que eles são mais equime. O, os o, Sharks. 21, o Sharks ainda né?
4: joga um então... rugby sofricando mais tradicional, mas tem bons jovens valores. Fica de olho nesse Curvin Bosch, que é bom jogador. Não, E o acho. que
0: a gente viu do jogo Lions-Sharks foi um domínio absurdo do Lions. Sim. E o Sharks defendendo, defendendo, se defendendo e fazendo pontos assim uau, de repente fazia pontos, você fala assim eu não, não acredito, quando acaba o primeiro tempo você fala assim, como assim, né porque o Lions com muito mais volume de é, jogo o árbitro
5: também que apareceu aí, deu um amarelo deu dois amarelos, um pra cada lado um pouco, ninguém entendeu muito bem ó.
1: o seu pop de vitor
5: Chiefs por um Lions por um Perfeito. Tudo Não, um top-golf, tá tô... no ah, jogo. Espera, eu vou botar pro Vitor e salve tudo e a final
3: ficaria que com. É isso, rapaz.
4: É, quem, é, quem joga. Quem
5: joga
4: Quem tiver me, Tem a mesma campanha. Se o Lions chegar na final, é na casa do Lions. Casa do Se lá. o Crusaders chegar na final contra o Hurricanes, é na casa do Crusaders. Se der Hurricanes contra a Chiefs, é na casa do Chiefs.
3: Tavera. Tá que vai ser dia 5 do 8. Para finalizar, você tem que falar da seleção, né? Exatamente. Tem uma notícia para quem. Peraí, peraí, peraí,
6: peraí, Virgão vamos lá,
3: vamos por 20 Lions por 3 Uou. Tá é uma notícia aí, a gente que acompanha as redes sociais da Brasil Rugby, o Fernando Portugal está cap capitaneando os meninos do Sub-20 por uma gira no Uruguai, o pessoal está lá em Bento, Gonçalves, Bento Gonçalves onde o Brasil conseguiu a primeira vitória contra a Argentina no Sul-Americano ah, os nossos meninos do Sub-20 vão participar de uma gira no Uruguai é, Força, na, ver
0: na verdade é muito interessante isso porque isso foi decidido é, em Assunção na, no, no trabalho que a gente fez lá da, na Sudamérica Rugby que era de mudar o formato é, do Sul-Americano Juvenil por quê? Porque no Sul-Americano Juvenil a gente tinha jogos que não serviam para ninguém a gente tinha uma Argentina jogando contra o Uruguai metendo 70 pontos a gente tinha um jogo único que era mais ou menos equilibrado que era o Uruguai e Chile e não tinha mais então o que, que a gente pensou? a gente pensou assim, isso não, não serve pra gente é, como que a gente pode fazer com que Brasil cresça mais, com que Uruguai cresça mais e Chile cresça mais? Porque a Argentina não precisa da gente para crescer. É, é justamente o formato de camp. Então, é, esses meninos vão ficar dez dias, vão ter os jogos, ou seja, não é que não vão ter os jogos, os jogos vão existir. Mas eles vão ter é, palestras com o um treinador argentino, ou seja, vai ter uma interação e uma vivência de rugby que a gente, desde a Sudamérica, entendeu que é muito mais rica e muito mais proveitosa, para essa geração. isso também por quê? Porque na, essa própria geração vai virar a M20. E aí na M20 a gente vai ter um sul-americano preparatório também para já entrar no, no Trophy e no Mundial.
1: Xavier, quero agradecer bastante a sua presença. Queremos agradecer bastante a sua presença aqui. A audiência gostou muito. Uma honra. Vamos precisar de uma outra mesoval, tá? Opa. <risos> tá, vamos precisar de uma outra mesoval porque Calma o tempo aí, foi é... curtíssimo. Está acabando? Está acabando, infelizmente. Ah! 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 já deu uma hora de programa aqui
0: Se deixar eu continuo vamos marcar uma outra aí, voltaria? você voltaria? sem dúvida, não deu pra gente falar nada aqui, a gente só começou, a... Esse foi só o aquecimento só foi o né? aquecimento, exatamente então vai ter
1: o primeiro, o segundo e, e o vai terceiro acontecer. tempo é isso aí, Xavier, muito obrigado volto sempre,
0: pô eu que agradeço vocês e agradeço todos os ouvintes aí é... e é isso gente vamos junto fazer mais e melhor rugby pra todo mundo tá? contem sempre comigo, contem sempre com a turma aqui do Mesoval da Central Mesoval 3, 3 para mais e melhor rugby.
1: É isso aí, mais e melhor rugby. Agradecendo a audiência aqui, ó. Jairo Santiago do Grua, Grua Rugby em Manaus, Bruno César Amaral, o Andrew Smith lá de Itapeva, Alcino Amato lá de Ideatuba, Fernando Portugal, treinador do Juvenil, conosco aqui na Mesoval. Portugal, boa viagem até o Uruguai, até Minas.
3: Grande e, Portugal, e bom lá. torneio
1: lá.
4: Minas Lava Guerra,
1: não é Minas, Minas é Lava Guerra. Pessoal, um grande abraço, saudações avaladas, até a próxima semana. A gente volta lá, estarão aqui Diego e Taveira e convidados. Matias também estará também. Saudações avaladas e
6: um grande abraço. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.